0: Wat is hetgene wat jou het meest tegenhoudt om jouw droomleven te bereiken, om volledig succesvol te zijn, om supergelukkig jouw leven te ervaren? Het is niet je situatie. Het is niet waar je vandaan komt. Het zijn je patronen, je onbewuste patronen. En in dat hele stuk van dat onbewuste wat jou continu kan saboteren of vooruit kan helpen, is er één ding wat het moeilijkst is om overheen te stappen. Is is één ding wat het moeilijkst is om de volgende... Ja, stap in te nemen om jezelf meer ruimte in te gunnen. Dat is waar deze aflevering over gaat. Dit is het zesde inzicht van de zeven grootste inzichten in je persoonlijke groei. Hey hallo, Bas van Pelt hier. De ontwikkelaar van de Azen methode en bestseller auteur van Vrij Leven Los van Stress en Oude Patronen. In deze podcast, voor iedereen die echt vrij wil leven, leer je hoe je je grootste dromen en ambities waarmaakt. Niet door keihard te pushen of heel hard je best te doen... maar door je saboterende patronen los te laten. Zodat je ontspannen en makkelijker... jouw vrije leven realiseert. Yes, nummer 6 alweer... van de zeven grootste inzichten in je persoonlijke groei. En dit is een hele mooie... maar er is ook eentje die wat minder... vanzelfsprekend is. Als je hem hoort, denk je van... ja, dat, 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 dat is onzin, dat is vrij makkelijk... en daar zit het niet in. Alleen dit is eigenlijk... Het moeilijkste wat er is. Nou, om meteen met de deur naar de huis te vallen. Voordat ik een heel verhaal van maak. Jij steeds uh, geïnteresseerd gaat worden. Wat marketingtechnisch een hele goede strategie is. Want dan, dan wil je het weten. En vertel het nou Bas. Vertel het nou. Een grootste inzicht in persoonlijke groei. Nummer zes is dit. Jezelf iets gunnen. Is het moeilijkste wat er is. En die moet ik zeker even toelichten. Want dan denk ik van. Ja maar ik gun mezelf heus wel wat. Ja. Met je bewuste wel, maar met je onderbewuste niet. Met je onderbewust gun je jezelf ontzettend veel dingen niet. Kijk, Om gelukkig en succesvol te worden heb je twee dingen nodig. En dat is ongeacht wat je wilt bereiken. Er zijn twee dingen nodig in jou om jouw droomleven mogelijk te maken. En dat is het eerste dat je überhaupt gelooft dat het mogelijk is. En die is vooral aan het begin moeilijk. En dat snappen we wel, want als we dingen voor elkaar proberen te krijgen... dan, dan loop je vaak tegenaan dat het gewoon niet, niet, niet voor te stellen is... Uh, mijn collega Sandra die is gespecialiseerd in chronische pijnklachten, die heeft vroeger fibromyalgie gehad, of zoals ze tegenwoordig voorvoert, die deed vroeger fibromyalgie, die is nu echt, heeft ze dat los kunnen laten. En, en ze heeft meer energie dan ze ooit heeft gehad in haar leven. Ze, ze wandelt meer, ze doet meer. Het is echt een bizarre shift die ze doorgemaakt heeft. Alleen als zij aan mensen met fibromyalgie gaat vertellen: van hey jongens, ik kan je leren hoe je er vanaf kan komen, dan geloven ze dat niet. Dus dan willen ze daar ook geen moeite voor doen. Als ze hen daarentegen vertelt van, hey, ik kan je leren hoe je een klein beetje minder klachten kan hebben. Dan geloven ze het wel en dan willen ze daarmee aan de slag. En vervolgens als ze dat gemerkt hebben, dan pas beginnen ze te geloven dat er meer mogelijk is. En dan gaan ze die vervolgstap doen. Maar dat gaat over fysieke klachten. Ik heb het als, als businesscoach ook veel meegemaakt met, met ondernemers. Dat ze niet, niet voor kunnen stellen wat er mogelijk is. En dus ook die stappen niet gaan nemen om het te bereiken. En in mijn eigen leven herken ik het ook al, want ik ben heel erg beschermd opgevoed. Dus in mijn leven was het ook, ja, uh, het hoogst mogelijk haalbare is dat je een goede studie doet... ...en vervolgens een goede baan krijgt. En ja, dan ben je gelukkig, was het idee. Voor mij werkt het totaal niet op die manier, maar het is wel een heel mooi, liefdevol iets... ...waar mijn ouders me geprobeerd hebben om me zoveel mogelijk te geven. Um, en dat waardeer ik. Het is niet wat ik wilde ontvangen... Nou, ik waardeer, ik ben dankbaar voor wat ze me gegeven hebben. Goed, het, het geloof dat mogelijk is, is vooral het begin moeilijk. En zelfs als je al gelooft dat iets mogelijk is, dan is het heel moeilijk om te geloven dat het voor jou mogelijk is. Want je ziet allemaal mensen van alles presteren, allemaal mensen die van alles bereiken. Maar kan jij dat ook? En dan helpt het als je inspiratie hebt, als je voorbeelden hebt, als je mensen... Die een voorbeeld zijn van voor jij die uit dezelfde achtergrond komen of van een nog slechtere plek afkomen. En die vervolgens bereikt hebben wat jij ook graag wilt bereiken. En of nou financieel succes is, succes is, of je carrière is, of een geweldige relatie is, wat dan ook. Gewoon gelukkig zijn, gewoon veel reizen, gewoon vrijheid ervaren. Wat het ook is, maar je hebt mensen nodig die het voorgeleefd hebben. Zodat je kan zien, het is mogelijk. En het liefst mensen die op jou lijken, zodat je kan zien, hey, het is ook voor jou mogelijk. Dan ga je dat bereiken. Maar goed, dan geloof je dat het mogelijk is en dan kom je bij het echt een moeilijke stuk. En dat is waar dit inzicht van vandaag over gaat. Gun je het jezelf? Um, ik zit even te kijken hoe ik die het beste kan uitleggen. Gun je het jezelf? Want wat ik al zei, als je bewust over nadenkt, zeg je, ja, tuurlijk gun ik mezelf dat. Alleen onbewust hou je jezelf tegen. Onbewust ben je continu aan het saboteren. En dat heeft te maken met je blauwdruk. Je hebt onbewust een idee van wat goed is en wat niet goed is. Wat hoort en wat niet hoort. Zoals voor mij bijvoorbeeld logisch dat ik niet steel. Stelen doe je gewoon niet. Dat, 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 ja, dat, dat doe je gewoon niet. Dat, dat is een bizar idee dat er mensen zijn die dat doen. En waarom doe ik het niet? Omdat ik zo opgevoed ben. Ik ben zo, als het ware is mijn blauwdruk gevormd dat het niet voor mij past om dat te gaan doen tegelijkertijd zijn er genoeg mensen voor wie het wel heel normaal is. Ik had een vriendje op de basisschool, wiens vader uh, meerdere keren in de gevangenis gezeten heeft, juist omdat hij aan het stelen was. Dus in die zin, hij, ik weet uit eigen ervaring dat mensen zijn voor wie het wel normaal is om te doen. Maar voor mij is het gewoon niet normaal. Dat, 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 dat klopt gewoon niet. Je krijgt vanuit je cultuur en je opvoeding mee wat oké okay is en wat niet oké okay is. En dat gaat vrij diep, want als kind wil je de liefde van je ouders. Dat zit gewoon echt bazaal diep in je brein, in je hele systeem, in je hart. Overal zit het als, als, ja, als, als doelstelling in. Je wil de liefde van je ouders krijgen. En als ik een hele mooie tekening voor mijn ouders maak, dan zijn mijn ouders heel blij met zeggen: ze, Oh Bas, wat goed gedaan. En dan ontvang ik liefde. Als ik jezelf mooie tekening maak op de muur, dan ontvang ik een hele andere reactie. Dus op die manier leer ik, als ik dit gedrag vertoon, krijg ik meer liefde. Als ik dat gedrag vertoon, krijg ik minder liefde. En dit gaat echt van baby af aan. Dus door hoe, door, door hoe mijn omgeving met me omgaat, door wanneer ik wel liefde krijg, wanneer ik geen liefde krijg, wanneer ik positieve bekrachtiging krijg of wanneer ik geen bekrachtiging krijg, Zorg ervoor dat ik leer van als ik dit doe, dan ben ik een goed mens. En dat is geen bewust leren, dat is echt een volledig onbewust leren. Je leert allemaal automatische patronen aan... die ervoor zorgen dat jij je op een bepaalde manier gaat gedragen... zodat je zoveel mogelijk liefde gaat krijgen. En dat zit heel diep vast. Dat beschermt je als het ware tegen nou, dat je geen liefde krijgt. Evolutionair is dat heel belangrijk, want als je geen liefde krijgt... als je niet meer bijhoort, als je niet meer in de, 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 de groep mee mag gaan... Dan moet je in je eentje op de savanne zien te overleven en dat ga je nooit redden. Dat, dat kan je gewoon niet. Dan, dan, in je eentje kan je niet tegen een leeuw vechten en in je eentje kan je ook niet een bison neerhalen en, en daarvan eten. Dus het zit heel diep in ons systeem om te voldoen aan het idee van een goed mens. En we hebben allemaal zo'n goed mens idee meegekregen. En je leert hoe je moet zijn. Je leert ook wat je mag hebben, wat je niet mag hebben. Een van de dingen die in patronen kan zitten is dat je aangeleerd hebt dat hard werken moet. Je moet hard werken. Ik vind uh, een vriendin van me, die uh, vertelde een paar weken geleden, die heeft uh, uh, haar partner, die werkt maar part-time. En uh, dat is twee à drie dagen in de week. Ik weet niet precies hoeveel het was. Maar als hij thuis komt en zegt, oh ik heb weer hard, lekker hard gewerkt. kan ze zich daar vreselijk aan irriteren. Want hard werken is, is, is 40 uur in een week. En als je dat niet doet, dan, dan werk je niet hard genoeg. Dat heeft ze zo sterk meegekregen dat ze gewoon echt moeite mee heeft. Dat hij in, in, in veel minder tijd gewoon ja, lekker relaxed zijn ding gedaan heeft en, en daarmee ontspannen kan zijn. Dat klopt niet in haar onbewuste blauwdruk. Ik heb er eentje meegekregen van uh, als je geld hebt, ben je een slecht mens. Ik kreeg altijd te horen dat mensen die veel geld hadden, die hadden geen aandacht voor een gezin. Die hadden geen echte liefde voor hun gezin. Die waren alleen maar bij elkaar vanwege het geld, dat soort dingen allemaal dan leer je daar bepaalde dingen over. Omdat er op een bepaalde manier al over gesproken werd bij mij thuis... leer oeh, dat is niet hoe ik wil zijn. Een andere die ik veel zie bij mijn cliënten... is het mag niet om jou gaan. Misschien herken je die wel. Het mag niet om jou gaan, het gaat de hele tijd om anderen. Je moet voor anderen klaarstaan, je moet voor anderen zorgen. En wat er vervolgens voor zorgt dat je nooit aan jezelf toekomt. Of misschien heb je deze. Je mag geen aandacht vragen. Je mag niet in de picture staan... Er zijn heel veel van die patronen en dat is niet alleen in je opvoeding, het is soms ook in de cultuur, zelfs in de cultuur binnen een bepaalde branche. Ik kom uit de fysiotherapie en in de zorg is het gewoon not done als je geld vraagt voor wat je doet. Ik heb een aantal uh, kunstenaars ook, ook gekend met wie ik samengewerkt heb en ook in die hele kunstwereld, die artistieke wereld, theaterwereld ook, is het ook not done als je geld vraagt voor wat je doet. Ja, tenzij je heel commercieel bent, zoals een musical of iets dergs, maar dan ben je commercieel. En commercieel zijn is slecht. Ik vind het geweldig hoe het werkt. Herken je in een van deze. Herken je in het hard werken moet? Als je geld hebt, ben je slecht. Het mag niet om jou gaan. Je mag geen aandacht vragen. Je mag geen geld vragen. Ledigheid is des duivels orkus. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Welke je ook meegekregen hebt. Maar het gevolg van deze dingen is, is dat jij probeert een goed mensen zijn. Dus je laat jezelf niet zien. Je vraagt geen geld voor wat je doet. Je bent de hele tijd voor anderen bezig en vergeet jezelf. En je gaat er helemaal niet aan jezelf werken of even lekker, lekker rustig zitten op de bank. Welke van die dingen herken jij in? En je gunt het je misschien zelf wel bewust, maar onbewust gun je het jezelf niet. Ik kan niet zeggen dat ik zelf hier helemaal geen last van heb. Uh, want ik heb bijvoorbeeld meegekregen... dat, dat mensen die zichtbaar zijn zichzelf goed vinden... er zijn arrogante, nare, kwallen van mensen. Echt letterlijk ook echt met een hele afschuw in, in, in intonatie... heb ik die altijd gehoord om mij heen van mijn ouders. Vooral van mijn moeder, die kan daar slecht tegen. Dus... Ik heb een boek uitgebracht en dan ben je heel erg zichtbaar. En in een boek moet je wel zeggen dat dat wat jij denkt een stukje van waarheid in zit. Maar als je niet zegt dat het klopt wat jij denkt, ja, waarom schrijf je dan een boek? Dan moet je dat niet doen. Dus op een, in de week dat het boek uit zou komen, de dagen ervoor, ik heb drie dagen met koorts op bed gelegen omdat ik gewoon letterlijk ziek was van dat ik iets ging doen wat totaal niet mocht, wat totaal niet hoort volgens mijn blauwdruk. Ik heb daar gigant aan moeten wennen. In het begin heb ik ook moeite gehad om een boek te promoten. Ik heb in het eerste jaar 400 boeken verkocht. Wat nog steeds heel goed is. Gelukkig is het een goed boek, dus mensen blijven het wel aanraden aan elkaar ook. Maar het, het, het was voor mij moeilijk om te promoten. Toen ik pas echt ga promoten, ben ik in, in de jaren daarna... Ik zit inmiddels over de 11.000 boeken heen. Nu durf ik dat. Nu durf ik ook te zeggen dat het een goed boek is... Maar dat heeft me heel veel moeite gekost. Want dat was niet mijn blauwdruk. Dat, dat, dat hoort niet. Ik heb heel lang geen geld durf te vragen wat ik bied. Ik, ik weet dat ik goed ben in wat ik doe. Heel veel dingen ben ik niet goed in. Maar het kleine stukje wat ik doe. De mensen met wie ik werk. De, de problemen waar wij samen met hen aan werken. Met de traumas waar ik mee werk. Met, met ja, die persoonlijke groeistukken wat ik, wat ik doe. De cliënten waar ik echt waardevol voor ben. Daar ben ik echt super waardevol voor. Alleen dat kon je niet terugzien in mijn prijs of in mijn promotie. Ik hield mezelf heel erg klein daarin. Je komt niet verder dan je blauwdruk. Je komt niet verder dan wat je jezelf onbewust gunt. Dus wil je verder komen in je leven? Wil je jouw droomleven realiseren? Wil je je ideaal realiseren? Dan helpt het niet om trucjes te leren. Een presentatietraining is heel leuk. Dan leer je beter te presteren. Maar als je nog steeds niet gezien mag worden... Ik had een cliënt die, uh, die was heel goed in presenteren, die kon het als een malle, maar zodra zij moest presenteren voor de top van het bedrijf waar ze voor werkte, voor de raad van bestuur, sloeg ze gewoon dicht. Ze kon het gewoon niet meer, ze kon gewoon niet meer uit de woorden komen. En op een gegeven moment werd ze zo zenuwachtig dat ze gewoon nou, na een paar minuten moesten stoppen met de presentatie, terwijl het ontzettend goed kon. Het gaaf is, we zijn met haar aan de gang gaan met die oude patronen. We zijn op een gegeven moment een oude ervaring terechtgekomen van de basisschool. Waarin zij heel erg afgesnauwd werd door een leraar. Die ervaring hebben we kunnen omdraaien. En een twee weken later komt ze terug. en dus ze vertelde, ja, ik heb een prestatie weer gegeven. En het was voor de raad van bestuur. En hij ging fantastisch. Ik word er heel blij van natuurlijk. Dit zijn de dingen. Ondernemers zijn er ook zo goed in. Die doen heel veel business trainingen. Maar zolang jouw patronen in de weg zitten... Kom je niet verder. Ik had het zelf. Ik, kon, ik ging naar seminars voor business training en, en ik merkte dat ik het veel beter kon uitleggen dan degene uh, die op het podium stond. Ik kon aan nou een deelnemer die naast me zat gewoon veel beter uitleggen wat hij nou echt bedoeld werd. En hoe je dat op een beter neer kan aanpakken, veel uitgebreider uitleggen. Dus ik dacht, ja, ik weet het allemaal. Alleen die gast die op het podium stond, die had een volle zaal. En ik niet. Herken je dat? Je weet misschien wel hoe het moet. Je gunt het jezelf bewust. Maar onbewust om een van de redenen lukt het je toch niet om te bereiken. In dit geval, toen ik met mijn patroon aan de gang ging. Met mijn blauwdruk aan de gang ging. Gewoon echt die diepe shit in therapie aan ging. Met mijn oude traumas ook aan de slag ging. mezelf echt ruimte ging gunnen. Dat was het vooral. Toen ik mezelf onbewust ook die ruimte ging gunnen. Toen veranderde het. En toen is het heel snel gegaan ook. Dus wil je echt die stap vooruit maken... Ja, dan moet je het jezelf gaan gunnen. Moet je jezelf onbewust ook gaan gunnen. Dus dan mag je echt het schaduwwerk doen, echt die diepte in gaan doen. In een training, in een seminar, in één op één sessies in therapie. En, en dat is ook iets wat door blijft gaan. Ik, ik doe dat nog steeds. Ik ben al, al, al nou, zeker tien jaar al, al in therapie. En elke keer weer maak ik weer een vervolgstap. Elke maand heb ik weer een sessie ergens. Of bij mijn eigen haptherapeuten. Met wie ik samen een seminar geef ook. Of bij mijn eigen leraar van de acupunctuur. Of, of, of bij een business coach Heb ik er afgelopen jaar ook weer gelopen, Ga ik dit jaar ook weer een paar keer mee verder. En elke keer weer. Maak je een slag. Elke keer weer wordt het leven makkelijker. En, en ga je ineens vooruit. En als je toevallig ondernemer bent. Heb ik iets heel gaars voor je. Want 8 en 9 maart. En als, de, als je deze laat terugluistert, dan hebben we waarschijnlijk alweer volgend jaar alweer een nieuwe datum gepland. Maar dan geef de Masterclass Vrij Leven voor Ondernemers. Die naam die gaat misschien nog wat veranderen, want, want ja, dat pakt natuurlijk veel gaaf als je Freedom Fest of weet ik veel wat benoemt. Maar dat is dan weer mijn blauwdruk. Ik hou het maar klein. Noem het maar niet zo groot als het is. In, in deze Masterclass, deze tweedaagse Masterclass, ga je in de eerste dag ontdekken wat je blauwdruk is. Waarom je niet verder komt. Waarom je jezelf steeds saboteert. En in mijn geval waarom die ander met veel minder kennis wel die volle zaal heeft en jij niet. Bijvoorbeeld. En op de tweede dag is het gaven, dan gaan we dat veranderen. Die tweede dag ga jij veranderen. Je leert hoe je blauwdruk verandert. Je pakken direct een paar saboterende patronen aan en je gaat merken dat je vervolgens vanzelf meer resultaat krijgt. Je hebt het al lang in je zitten. Alleen je bent continu op de rem aan het drukken. Je moet je voorstellen dat jij een auto hebt en elke keer als jij weer nieuwe trucjes leert, weer nieuwe kennis opdoet, dan ben je die motor groter aan het maken. En hoe groter die motor wordt, hoe meer gas je kunt geven, hoe sneller je kunt gaan. Maar je onbewuste staat continu op die rem. Dus je bent gas aan het geven als een malle, maar je staat tegelijkertijd vol op die rem. Er gebeurt niets. Je kan nog zoveel leren, maar er gebeurt niets. Maar als we samen vervolgens... In die masterclass. Een stukje van die rem los kunnen laten. Dan schiet je vooruit. En dat is gaaf. En dan zie je hoe snel het ook gaat. En dan zie je wat je aan allemaal werk die jaren daarvoor gedaan hebt. Dat gaat zich dan uiten. Dat ga, gaat dan gewoon omgezet worden in realiteit. Dat komt bij je terug. Als je interessant voor je is, kijk even op azermethodenl masterclass ik zal me ook eventjes een link in de beschrijving erbij zetten. Um, wat heb ik er verder over te zeggen? Ja, dat je het gewoon moet doen. <laughs> Zo simpel is het. Dit is de reden waarom ik zelf ook nog steeds gewoon elke keer weer een nieuwe coach op zoek. Waarom ik elke maand minimaal één sessie heb voor mezelf aanstaande donderdag zit ik ook weer bij mijn eigen therapeuten. Mijn eigen De seminar geef ik samen met de therapeut die mij elke maand weer een stukje verder helpt met Laila. De reden dat ik al jaren bij haar loop, is omdat ik elke keer weer een vervolgstap maak in mijn eigen ontwikkeling. Elke keer weer een stuk verdieping maak, elke keer weer een stuk meer ruimte ervaren, weer meer mezelf gun. Wat ook vervolgens, zowel privé als in mijn bedrijf, als in, in mijn relatie, als in, met mijn vriendschappen, weer een, een nieuwe sprong kan maken. De dingen die ik geleerd heb uit boeken, uit, uit, uit seminars, uit trainingen, kan ik vervolgens ook echt uitvoeren. ...omdat ik mijn blauwdruk heb veranderd. En dat is echt letterlijk. Je staat voor het stoplicht... ...je geeft gigantisch gas... ...en in één keer haal je de remmer af. Je schiet vooruit. Ik hoop je daar te zien. schuinstreep masterclass Ben je geen ondernemer... ...neem dan gewoon even contact op... ...via een berichtje via de website. Kijk welke trajecten voor jou mogelijk zijn... ...want we hebben gewoon de normale azermethode trajecten. Ik geef een aantal verschillende premium trajecten. Eén voor ondernemers... Eén voor niet-ondernemers. Dus kijk wat voor jou het meest passend is. Sowieso, volgende uh, aflevering heb je de zevende inzicht van deze podcast. Dus zorg ervoor dat je even abonneert op de podcast. En dan zie ik jou ja, de volgende keer weer voor ja, eigenlijk de zevende, de laatste van, van de zeven grootste inzichten in persoonlijke groei. En dat is ook een belangrijke. Zonder die ga je het ook niet redden. Dus oh joh, ja. Ik zit hem te lezen intussen en ik heb hem voor me in mijn tekst staan. Ik denk ja, dat, dat die... Daar ga je blij van worden. Daar ga je heel blij van worden. Ik zie je de volgende keer en ik hoop je op de masterclass te zien. Tot de volgende keer. Herken jij je in het beeld van die schaamteloos ambitieus ondernemer? Die al veel een persoonlijke groei heeft gedaan, maar nu echt next level wil gaan? Die ontspannen en ambitieus vrij wil leven? Neem dan contact op een intake als je klaar bent voor het Next Level Vrij Leven Traject. Je vindt de link in de beschrijving met deze podcast of ga naar next nextlevel